0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players-Launch-Podcasts. Müsste, wenn mich mein Hirn nicht drückt, heute die Folge 226 sein. Und wie schon in der jüngeren Vergangenheit, wieder mit dabei der gute Chiki. Servus. Ja, wir sind immer noch äh, zu zweit alleine. Zu zweit allein. <lacht> das ist auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, ne? So wie Doppelhaushälfte. Aber gut, egal. <lacht> Ähm, ja, wir sitzen hier heute wieder, um über aktuelle Videospielthemen zu sprechen, über was auch sonst. Ähm, und heute wird mal so ein bisschen spekuliert. Bisschen, ja, Wir haben uns bisschen. gedacht, hey, wir, wir reden heute nicht über, über klare Ankündigungen oder sonst was. Nein, wir spekulieren. Und zwar ähm, haben zum einen hat Bioware ein bisschen eine Andeutung gemacht, beziehungsweise sie haben was angekündigt, äh, nämlich, dass sie an einem neuen Spiel arbeiten, das auf keiner äh, bekannten Marke basiert, die sie vorher irgendwie produziert haben. Ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, es wird weder ein neues Dragon Age, noch ein neues Jade Empire, noch ein neues Was hatten die sonst noch? Ähm, äh, 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 Kotor, ja äh, sondern es wird eben eine komplett neue Marke. Und es soll kein richtiges Rollenspiel werden, sondern wohl eher so ein bisschen actionmäßig, aber mit leichten Rollenspielelementen. Ja. Wo, wo man sich jetzt allerdings auch die Frage stellen kann, So, pff, na gut, ich meine, die letzten Mass Effect-Spiele, es waren jetzt auch keine reinrassigen Rollenspiele mehr. Also, es waren auch eher Actionspiele mit Rollenspielelementen. Um, da fängt ja das vermuten schon an. Was verstehen sie denn mit als reines
1: Rollenspiel? Weil Dark Souls ist ja auch kein reines Rollenspiel.
0: Weil du ja, ja sehr ja nicht vom Bioware. Naja, aber äh, Naja, aber es ist zumindest kein Also, es wird kein Baldess Gate. Oder Knights of the Old Republic. So, Wie können wir, also, ein Spiel in der Art. Jens, was ist denn aktuell
1: gerade in der popkulturellen Szene in Also, wir haben ja die Vikings letztes Jahr gehabt. Die sind ja noch momentan so die, die Welle flauchte schon flau, 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 flau langsam ab, aber Vikings waren ja mal groß drin in der Popkultur. Was haben wir denn noch? Cyberpunk, ja, dieses Cyberpunkige. Ja, Waterworld bringt das so ein bisschen hoch, aber. Hm. Was? Waterworld? Äh, hieß es nicht von BBC Waterworld? Nee.
0: BBC? Nee, warte. Mal. Von Hä? HBO? Du, du meinst Westworld? Westworld. Yay! Aber das ist, doch nicht, das ist doch nicht wirklich Cyberpunk, oder? Also, ja gut, okay, es gibt, es gibt Elemente. Aber oh,
1: nicht spoilern, nicht spoilern. Ne? Für die Leute, die noch nichts davon gehört haben, die sollen, die sollen da. Es ist doch kein New Spoiler! Von.
0: Das ist die fucking Hintergrundgeschichte von Westworld. Sollen, außerdem gab es einen Film. So, in <lacht> den 70ern. Okay, hast ja, du ja auch wieder ruhig. Aber nein, <lacht> was denkst
1: du, was die so sagen können, okay, die brauchen ja, die werden sich ja kein komplett neues äh, Hintergrundgeschichte auswählen. Die werden ja in so einem. Genre, ne, was vorhanden ist, Western, Cyberpunk, Gegenwart irgendwas aussuchen. Also, was würdest du dir denn wünschen? Ich überlege gerade, was du dieses Jahr ist. New ist mein Japan äh, Folklore-Bereich schon abgedeckt,
0: vollkommen. Okay, dann könnten sie auch ein Jade Empire 2 machen, deswegen. Wobei das war jetzt eher Japan, äh, China, aber. Nee,
1: nee, äh, äh, japanische Folklore, also japanische, wie soll man sagen, äh, 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 My Mythengeschichten und so ein Kram. So. Ja, ja. So, so in die ja. Das war ja Jade Empire quasi nur dann für China. Ja, okay. Aber, nee, also die, der Bereich ist schon mal, also mein Japaner-Bereich ist schon recht gut abgedeckt, mit, auch mit, mit Nier zum Teil. Nier deckt auch so ein bisschen Cyberpunk ab, aber da kommt hoffentlich noch Mass Effect deutlich mehr ran, mit Sci-Fi. Hm, und Search auch. Äh, Vampire kommt ja dieses Jahr auch raus. Das deckt ja dann eher diese Vorindustrialisierung, während der Industrialisierung. Hm. Also, wenn man so sagt, theoretisch so, müsste, könnte es theoretisch in der Vergangenheit, also, uns, uns nahen Vergangenheit, so kalter Krieg sein auch mal. Weißt wenn du so ein, so ein richtig gutes Storyspiel im kalten Krieg hast, wo du quasi nicht unbedingt ein Geheimagent bist, sondern eher Typ, der zwischen zwei Lagern liegt, ist also normaler Bürger, der irgendwo reingezogen wird und der, der sich denkt so, ach ja, ich will eigentlich nur leben, aber jetzt muss ich
0: kämpfen wäre auf jeden Fall ein ganz interessantes Setting. Weil dieses Setting um, wird ja hauptsächlich nur von Strategiespielen bedeckt, oder? Weißt du, was, was ich glaube ich ganz cool finden würde? Ähm, es gab ja von Obsidian das Alpha Protocol, dieses Agentenrollenspiel. Ach genau, ja. Ich habe das selbst nie gespielt, weil mir immer gesagt wurde so, du lass es, das ist Gameplay-technisch und so ist das und die Steuerung und waah, tust dir nicht an. Ja. Ähm, aber ich fand die Idee immer geil und äh, zumindest wurde Alpha Protocol sehr für die Geschichte gelobt. Ähm, aber ja, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich das heutzutage anfassen würde, ich würde wahrscheinlich die Krätze kriegen, weil das ganze Gameplay an sich dann einfach nicht gut ist. Auf den Scheiterhaufen. Aber So Aber ein, so, so ein Agentenspiel von, von Bioware, also so ein Alpha Protocol von Bioware. Äh, mit eben leichten Rollenspielelementen, aber hauptsächlich dann eher auf Action getrimmt oder auf Stealth. Finde ich total geil, weil es gibt, also es gibt sowieso, es gibt zu wenig klassische Agentenspiele, du hast dann halt nur sowas wie, wie was am ehesten in die Richtung doch geht, ist halt Hitman, aber da bist du eben auch kein Geheimagent, sondern ein Auftragskiller, ähm, das letzte James-Bond-Spiel ist auch schon Ewigkeiten her und das letzte gute James-Bond-Spiel noch länger. Ich wollte schon sagen, also, welches meinst
1: du jetzt? <lacht> das volle Naja, also ich weiß nicht, wann,
0: wann, wann kam hier das, 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 das 007 Reloaded raus? Oh,
1: Gottes Willen. James, gleich frisch erste Das war ja die Wii. Also das ist schon Reloaded. eine ganze Weile her. Ja.
0: Und dann kam es immer nochmal für 360 und PS3 und PC weiß ich gar nicht. Also, aber das war ja so das letzte gute James Bond. Ach, du meinst
1: GoldenEye Reloaded.
0: GoldenEye Reloaded, ja, äh, ja.
1: Ja, Amazon, jetzt will ja mir natürlich kein Release nennen, aber
0: war das auch schon eine ganze Weile her.
1: Also, 2010?
0: 2010? Das ja, könnte, das könnte, könnte, hin könnte hinkommen. Ja, doch. ja. Also, fände ich schon wieder ganz geil. Und gerade von Bioware, ich meine Also, ja, ein Alpha Protocol von Bioware. Mit, 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 diesen, mit diesen Entscheidungen und Auswirkungen auf die Geschichte. Aber eben dann doch auch einem guten Gameplay ähm, finde ich, ich ganz geil. Also dann
1: würde es sich doch anbieten, wenn, also könnte man sogar unsere beiden Vorschläge vereinigen, weil bei mir war es halt egal, was für ein ich sag mal spielisches Genre das ist, dieses stealth mäßige weil mir gar nicht im Kopf kommen aber dieses Stealth, Krieg, und dann noch eine richtig gute äh, Story, die halt äh, vielleicht ich sag mal diskutabel, also zur Diskussion anfeuert, aber nicht monoton den bösen Finger auf einrichtet. Weil beide Seiten haben sich ja damals nicht so mit Ruhm bekleckert. Hm. Ich verkenne das auch nicht, weil bei mir auf dem Gymnasium war es halt wirklich so, Kiter-Krieg durf, durften wir gar nicht mehr in der 12. machen. <lacht> aber das ist ja auch
0: nicht wichtig. Nee, nee,
1: war halt wirklich so. Zehnte Klasse sagst du, ja, jetzt müssten wir theoretisch jetzt Kita-Krieg machen, aber, oder Afghanistan Krieg oder so, oder Vietnam. Dafür haben wir keine
0: Zeit. Ja, du, wir, wir kamen damals, äh, glaube ich, nicht mal bis zum Zweiten Weltkrieg. Das haben wir exzessiv gemacht, aber ich weiß Also bis zur 10. Klasse. Das, das hat auch sehr Vorteile gehabt, dass wir das exzessiv glaub, gemacht haben. Ich glaube, wir haben den Ersten Weltkrieg, habe so gerade eben geschafft und mehr nicht. Weil wir viel zu lange in der Französischen Revolution mit unserer Lehrerin abgehangen sind. Das war ganz, ganz furchtbar. Ja, ähm, Deswegen hast du so ein schlechtes Verhältnis mit Unity. <lacht> ich doch nicht. Nein, was? Das war Dennis. Nichts. Nee, ich habe kein schlechtes Verhältnis mit Unity. Ach, schade Ich fand, das war, das war in mancher Hinsicht war das ein, war das ein, war das der richtige Schritt für Assassin's Creed. Das war leider technisch am Ende ein ziemliches Debakel. Ja. Ähm, ich hab's versucht. Und der Hauptcharakter war jetzt irgendwie auch ein bisschen lame. Aber, ja. Äh, nee. Also das neue BioWare-Spiel, wie gesagt, das soll spätestens äh, März 2018 erscheinen. Ähm. Also kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass man vielleicht schon auf der E3 in diesem Jahr ein bisschen mehr dann davon sieht, beziehungsweise auf diesem EA Play-Event, was ja zeitgleich stattfindet. Ähm, weil wir, wir wissen, EA ist ja nicht mehr auf der E3. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal, also kann man kann man ganz, glaube ich, ganz, ganz gespannt sein. Ich hoffe halt, dass es nicht noch, also dass es nicht nochmal wieder irgendwas Fantasy-mäßiges ist, sondern. Dass sie schon dann ein bisschen sagen, okay, Fantasy haben wir mit Dragon Age, Science Fiction haben wir Mass Effect. Jetzt machen wir dann mit, mit der nächsten Marke, machen wir ein bisschen was anderes. Ähm, das das wäre schon ganz cool und sinnvoll, glaube ich auch.
1: Ja. Hast du noch was ja. zu Bio? Ja, ansonsten könnte ich kurz was einpacken, äh, reinwerfen, weil ich habe gerade noch was gefunden. Uh. Ja, dann werf rein. Ich sehe gerade Du bist kurz, wenn ich das jetzt ansprache. Payday 2 kriegt ein Crossover-DLC mit Shadow Warrior 2. Ein DLC oder ein Event? Event, aber ich vermute mal, dass es, äh, entweder musst du das Shadow Warrior 2 haben, oder... Ja, eigentlich musst du es dann haben. Es ist wieder wie mit Hotline Miami. Oh. Oh. Ja,
0: okay. Mein Geld. Ein gutes Spiel trifft auf ein schlechtes Spiel. Nein. <lacht> <lacht> Ich sehe gerade nur so äh, gedacht, was, was ist
1: das? Armbrüste?
0: Vor, vor allem ja. vor vor treffen da zwei komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle aufeinander. Schade, ob haben ja zwei bislang nur Gratis-DLCs äh, bekommen. Oh Gott, das ist Aber ich diese dieses Cover gerade so links so,
1: der, dieser typische Payday-Typ, der halt seine seine äh, so sagst, Sein Gewehr in der Hand hat und, dann, äh, und der andere hat natürlich noch ein Schwert. Da, <lacht> daneben, zu <so> rechts von <lacht> so ein... <lacht> Ja, Afroamerikaner, der so, so ein bisschen wie Samuel L. Jackson, wenn er Villain spielen muss, aussieht und so Geldscheine in die Menge wirft. Oh, <lacht> ja. oh Mann. Ja das, ja, das wollte ich jetzt noch einbringen, weil ne, Payday 2, ich, und das ist eine. Ich weiß, das ist ein, ist ein Herzensthema. Das ist, das ja. ist eine Angelegenheit, das, das, das muss immer erwähnt werden. Das, wenn, wenn es sein muss, muss ich das noch gar
0: nachfügen. Ja. Ähm, nächstes Thema äh, wieder, es geht wieder um Spekulieren und zwar Warner Brothers hat ein Bild veröffentlicht auf dem nichts weiter zu sehen ist als das Warner Brothers Logo und dort steht noch drauf Save the Date 8 Mars 2017 ja wir haben
1: in der Vorbereitung für den Cast ich uns irgendwie schon mit äh, Vergleichsbildern mit anderen äh, Ankündigungen von äh, Warner Brothers ba
0: Games gemacht, äh, angetan. Aber, aber weißt du, was mir jetzt gerade erst auffällt? Was, denn? was hat denn das zu bedeuten, dass da nicht March steht, sondern Mars? Mars? Steht da wirklich Mars? Da steht 8. Mars 2017. Ach's. Ach, Moment, ah, warte, 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 sein, warte, warte, war warte. Das ist französisch wahrscheinlich, ne? Warte? Ja, 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 das ist hier von IGN France geteilt. ich das sagen, was? Aber wieso steht dann das Save the Date? Ja, Franzosen, Englisch, die, die mischen es auch anscheinend. Warte mal, gern, was ist denn mit Warte mal, warte mal, warte mal. Warner, Warner Bros. Games Was ist denn da noch für ein Bild? Ich
1: habe jetzt auch nochmal IGN France.
0: Oh, IGN, IGN. Naja, ist auch egal. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur Mars Französisch google, dann wird äh, die Frage ist schon beantwortet, dass das der sein. März auf Französisch Mars heißt. Oder wie auch immer man das dann ausspricht. Und natürlich ist dem so. Ähm. <lacht> Das ist gerade auch grad live richtig. Ja. Ja, also, okay. Äh, ignorieren wir das einfach und äh, konzentrieren wir uns lieber darauf, dass was, was wir denn vermuten, was dahinter steckt. Und ähm, sagen wir es mal so: Wir sind uns, glaube ich, einig, es könnte auf zweierlei Sachen hindeuten. Nämlich entweder eine Nachfolger zu Mittelerde Morders Schatten, der mit Sicherheit irgendwann kommen wird. Oder ein neues Batman-Spiel. Und mein Tipp ist, aufgrund des, des, des Looks vom, von dem Warner Brothers-Logo und auch aufgrund gewisser Informationen, die äh, ich im Internet gefunden habe, dass das ein Hinweis auf ein neues Batman-Spiel ist. Und zwar von Warner Brothers Montreal. Äh, das sind ja die, die äh, damals das Arkham Origins gemacht haben. Ähm, die haben seitdem ja kein Spiel mehr rausgebracht. Und äh, Kotaku hat aus irgendwelchen Quellen erfahren gehabt, das ist ein Artikel vom von Dezember, ähm, dass Wonder Woman was Montreal wohl an einem Suicide Squad-Spiel gearbeitet hat, zwei Jahre lang, das dann aber eingestellt wurde. Und stattdessen äh, wollen, äh, würden sie sich jetzt eben auf ihr anderes großes Projekt konzentrieren, nämlich ein Batman-Spiel mit Damian Wayne in der Hauptrolle, also dem Sohn cool. von Bruce Wayne, richtig? Ja, sagen wir mal so, es ist sein Sohn,
1: Talia hat ihn unter Drogen gesetzt, dann haben sie Beischlaf gehabt und dann ist halt Damon entstanden.
0: Okay. Das, das okay. war die gesamte also das, unge das, unge das ungewollte Kind, alles klar.
1: Ja, es ist das gewollte, geliebte Kind.
0: Ja, äh, erinnere mich dann ein bisschen irgendwie an, an Lego-Batman, wo er Robin adoptiert und irgendwie das eigentlich total doof findet. Naja, ist ein Film, auf dem ich mich sehr drauf freue, Lego-Batman. Ich, ich finde, es wird großartig. <lacht> Batman, warum? Batman, warum hast du nur einen Sitz in deinem Batpod drin? Weil ich beim letzten Check nur einen Hintern hatte. <lacht> genau, den wollte ich euch erzählen. Oh. Ganz, ganz toll, ja. Ich habe nur Angst vor der deutschen Version. Ich will den ehrlich gesagt nicht auf Deutsch sehen. Weil Robin wird von äh, äh, Luke Mockridge synchronisiert und der Joker von Gronk. Nichts gegen Gronk, aber der Kerl ist kein Synchronsprecher. Und dann verstehe ich nicht, warum man ihm die Rolle des Hauptantagonisten in dem Film gibt. Weil er warum? Weil er weißt du, ja, der Radiomoderator an Just Cause, okay. Aber doch nicht, der ah, nee, das, da komme ich nicht klar drauf. Jens, das ist Ach. verständlich,
1: aber sag, sag mal so, er macht ja, also, an sich hat er, es passt seine ja Stimme oder das, was man mit Gronk so im Kopf sich vorstellt, das passt halt nicht zum Joker.
0: Bis ja, jetzt, auch das.
1: Bis jetzt, das bist jetzt. Nee. Ich werde es mir antun. Ich werde mir die Blu-ray holen, weil ich, das so, wahrscheinlich so ein Film ist. Ich kann ich wahrscheinlich auch noch mit meinen Cousins noch gucken. Oder wenn ich mal besoffen bin. Oder mal mit der Freundin. Oder mit meinen Kindern dann. und ich sage so,
0: hey, guck mal, das ist dieser Kronk. Der ist voll der Psychopath heute. Aber der war voll lustig früher. Pff. Ja. Aber es soll jetzt nicht um, um Lego Batman gehen. Sondern eben um das neue Warner Bros. Spiel. Das dementsprechend dann eben am 8. März angekündigt wird. Ähm, Übrigens, Jens. Ja.
1: Was sie uns gar nicht vorgestellt haben, weil es mir jetzt auch gerade einfällt, aber so ein richtig geiles Arrow-Spiel, wie vorbei in der Serie, also quasi nicht zur Serie, die äh, bei CW läuft, aber so ein Arrow-Spiel, was auf Batman, also ein Batman-Spiel, wo dann quasi aber, Skin
0: Arrow rübergepackt wird. Aber das ist doch, also erstmal ernsthaft, dafür ist Arrow doch nicht groß genug. Ja, komm, Arrow ist auch nicht so groß genug, um eine eigene Serie
1: zu bekommen. Das ist einfach nur ba Batman für Arme, aber dennoch.
0: <lacht> Gla also, glaube ich nicht. Aber
1: drauf. es wäre schon nice. Also, weißt, weißt du, das Jahr des Bogen ist schon äh, vorbei und Warner Bros. hat halt kein Spiel mit dem Bogen raus. Also, obwohl doch, Mordor's Schatten, aber
0: Mordor's mm, Schatten hatte, hatte, ja.
1: Hatte einen Bogen, aber hat es einen Enterhaken?
0: Weiß ich nicht. Aber da fährt Batman einen Haken. Verdammt. <lacht> Arrow, warum hast du nichts? <lacht> also ich sage, ich sage, es wird ein Batman-Spiel auf A, aufgrund dieser, dieser Informationen, an die Kotaku da rangekommen ist. Ähm, und B, wie gesagt, ich gucke mir dieses Warner Brothers-Logo an. Es ist dunkelblau, gräulich. Ähm, das Logo hat ganz viele Risse. Diese Risse... Findet man auch auf dem, auf irgendeinem Teaser-Bild zu Arkham Origins, wahrscheinlich aber auch bei den anderen Arkham-Spielen. Das kann auch sein, weiß ich jetzt nicht, ich habe die nicht vor Augen. Ähm, plus diese ganze Farbgebung, ich weiß nicht, ich denke dabei halt eher an Batman als an, an, an Morders Schatten. So. Also einfach, meine erste Assoziation, wenn ich das sehe, ist nicht, okay, Herr der Ringe. Ähm, deswegen, ich tippe jetzt einfach darauf, das wird ein neues Batman-Spiel. Wobei ich auch darauf tippen würde, dass Mordor's Schatten 2 oder wie auch immer es heißt, weil ich würde jetzt nicht vermuten, dass das nächste Ding schon wieder nur in Mordor spielt, ähm, dass äh, dass das auch noch dieses Jahr angekündigt wird. Weil Mordor's Schatten war ein finanzieller Erfolg und Monolith hat nichts anderes in Arbeit seitdem so. Man weiß von nichts. Deswegen, die werden da an der Fortsetzung arbeiten. Da, da gehe ich fest von aus und äh, Oh, das Schatten ist jetzt auch schon wieder. Wann kam das raus? 2014, ne? Oh, war das, zu, kurz, ne? 2014, zu, kurz, war das zu, zu Konsolenwechsel oder war das sogar kurz nach dem Konsolenwechsel? Ne, das, nee, das war 2014. Das war ein Jahr später. Ja, 2014. Ja, wir haben jetzt 2017. Also, äh, ne, drei Jahre sind dann bald quasi seitdem vergangen. Wär, wäre Zeit für eine Fortsetzung. Ja, doch, doch. doch. Mh, mal schauen. Ja. Äh, genau, ja, äh, das, das soweit dazu, äh, ansonsten, du hast noch was, es, es, es haben sich, es haben sich Abgründe aufgetan, mit denen niemand gerechnet hat, <lacht> bei GameStop Ja, aus der Tiefen der Hölle,
1: aus den untersten Kreisen des Höllenzirkels, <lacht> soll ich diese infernale, äh, Metapher weiterführen, oder, mm,
0: nein Nein, das reicht. Die Leute, die, die Mitarbeiter von GameStop werden dazu angehalten, ihre Kunden zu belügen. Genau, das ist Überraschung. Überraschung, Überraschung. Und dieses Belügen
1: bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf die Versicherung oder so, sondern auf äh, Neuware. Wenn ihr quasi ein Spiel neu kauft ähm, oder neu kaufen wollt, wurde anscheinend laut einem Kotaku-Artikel eine wie soll man sagen, Dienstanweisung an die lieben Verkauf also liebe Ver Ver Verkaufspersonal gegeben, wo es steht: Ja, nee, Neuware nicht so umso so gerne verkaufen, bitte verkauft er Gebrauchtware, beziehungsweise behaltet eure äh, Prozentsätze eurer jeweiligen Bereiche für Neuware, Gebrauchtware und Subscriber, also Subscription, das heißt eine Kundenmitgliedschaft und ja auch die Versicherung und dann wird halt auch, auch nochmal geschaut, ob der Laden so mit den Prozenten, den Bereichen da alles ab, abstimmt, wenn nicht, dann wird geguckt, wer ist schuld, wer, wen müssen wir bestrafen, also wen müssen wir rausschmeißen und das ist halt nochmal ein trauriger Zeichen, dass halt Gamestop zwar möchte for the players, aber die Players, die vielleicht bei ihnen arbeiten, sich ein bisschen Scheiße fühlen müssen oder eine doppelte Moral machen müssen, um ihren Beruf auszuführen. Für Jens ist das nichts Neues. Er hat ja halt, also jeder, fast jeder hat ja immer diesen einen Gamestop-Moment, wo sie so Nein, ich will diese Scheißversicherung nicht haben. <lacht> Die ist halt, das gehört halt zum Gamerleben, glaube ich, dazu, sollte mindestens jeder einmal gehabt haben, wie jeder einmal zu Gamescom gehen sollte. Das ist halt dermaßen utaler Sau, weil die bezeichnen, die, die, also, die haben den Titel dieser Dienstanweisung auch veröffentlicht, äh, bei auf Kotaku, wo steht, das wurde unter der Dienstanweisung Protokoll Circle of Life veröffentlicht. Was halt ich persönlich dumm finde, weil, ich wurde damals mit hoher Wahrscheinlichkeit mir wurde halt nie der Grund gesagt, weil es halt innerhalb meiner Probezeit war äh, gekündigt, vermutlich wegen meinen. Äh, du warst zu so ehrlich, nicht zu so ehrlich. Ich habe ja Kunden, ich habe auch Leuten gesagt, so, kauft euch das neues, äh, was war das? Tony Hawk's war das? Kauft es euch nicht, das, das ist Scheiße. Glocken. <lacht>
0: Also, ja, und dann wunderte er sich, warum er seinen Job
1: nicht behalten konnte. Beziehungsweise meine Verkaufsstatistik waren in den letzten vier Wochen dann auch nicht mehr so dolle, weil morgens aufschließen, abends dann oder abends dann abschließen, in einem Center, wo halt dann nichts los ist, morgens oder abends. Hm, warum habe ich denn wohl nichts äh, angeben können? Hm, weil vielleicht nichts los war? Ja, das ist halt leider traurig. Deswegen, liebe Leute, schaut doch einfach mal, wo ihr einkauft. Nicht nur eure Games, sondern auch allgemein eure Kleidung, eure e euer Essen, denn meistens Also Essen kaufe ich immer bei GameStop. <lacht> Unter anderem, aber ich meine das jetzt Aber auch nicht. nur das gebraucht. <lacht> oh Gott. Nee, aber du weißt, was ich meine. Einfach mal umschauen. Ja. Man kann meistens aus den Visagen von Mitarbeitern, Filialmitarbeitern oder Ladenmitarbeitern sehen, ob die glücklich sind. Wenn die, ein falsches, ja. wenn die ein falsches Lächeln haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie Psychopathen oder ihnen geht's scheiße.
0: Ja, ich, ich kaufe nur Sachen von glücklichen Verkäufern. Genau. Ja. Nicht nur von der glücklichen die, die, Kuh. Auch ganz, ganz wichtig, dass die Freilandhaltung haben und so. Das ist äh, ja. unfassbar wichtig. Wo Nein, ey. G GameStop ist das Böse, wenn es ums Verkauf von Spielen geht. Das ist einfach so. Ich habe, also ich war jetzt lange nicht mehr bei GameStop. Ich habe da lange nichts mehr gekauft. Ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, was ich mir bei GameStop gekauft habe. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Äh, vielleicht war es Forza Motorsport 6. Das war, ist jetzt zumindest das Letzte, was mir irgendwie so, so einfällt. Und äh, da hat Gabe, GameStop sich ja zum Glück selbst abgezogen, weil sie mir quasi gratis den Autopass mitgegeben haben. Als Vorbestellerbonus, Obwohl ich eigentlich nur einen kleinen DLC hätte kriegen sollen. Nein, das war ein Code für den Autopass. Okay. Ähm, selber schuld. Aber, ja, eben, selbst schuld. Aber äh, nee, also den Laden sollte man schlicht einfach nicht unterstützen. Und klar, dass Verkäufer einem nicht immer die absolute Wahrheit sagen, ist ja logisch. Es geht ja nicht weil um Unternehmen Wahrheit, Unternehmen wollen verkaufen. Aber, ähm, ja, also, beziehungsweise, es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen etwas anpreisen und Lügen. Also, da ist ja immer noch ein Unterschied. Du, ich mach's doch immer noch so.
1: regelmäßig, wo ich einfach diese Werbemail von äh, Gamescom durchgehe, gucke, aha, da habt ihr wieder den günstigeren Preis für zwei Spiele, für zwei, also, beispielsweise Beispiel Vita und PS4, wenn das Spiel für beide Konsolen im Angebot ist, steht dann immer nur der Vita-Preis, niemals in der Werbung der PS4-Preis.
0: Ja, aber gut, das ist mir gesagt, da, da ist was, wo ich mir denke, so, das finde ich jetzt auch nicht gut, aber hey, okay, das, da, da, da wird nicht gelogen. Es sei denn, da steht PlayStation 4, Doppelpunkt, da, der und der Preis. Naja, du siehst halt beide Spiele nebeneinander
1: auf dem Bild, Jens. Meistens das Vita-Cover das Vita natürlich vor. Ja. Und da steht halt nur ein Preis. <lacht> ich hab's halt so oft schon aber nachrichten, geschmissen, Leute, die PC-Version kostet 10 Euro mehr.
0: Naja, aber es ist jetzt nicht Also, ja, es ist schon schäbig. Äh, brauchen, wir, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, aber so,
1: Lügen ist noch
0: mal was anderes. Naja,
1: die Lügen, in dem Sinne ist es ja nicht so. Die, die sollen ja in der Verkaufsstrategie einfach mal, wenn halt die Sache gegeben ist, einfach Neuware einfach nicht rausgeben. Sagen, wir haben es nicht. Auf Lager.
0: Ja, und oh, das ist, das ist, das, ist oh, das ist eine Lüge. Weil die Neuware ist da. Ja. Aber dann denke ich mir auch so, ja, dann bestellt die Neuware doch nicht. Ganz ehrlich, wenn ihr eh den gebrauchten verkaufen wollt, bestellt die Neuware nicht oder bestellt halt extra wenig. Du, die Neuware wird ja nicht bestellt von den Arbeitern, die wird ja einfach zugeschickt. Das ist okay, so, okay, so, 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 sollte ein Kontingent sein, ja, passt. Ja, GameStop kauft doch die Sachen selbst auf, die kriegen doch nicht einfach von, von Ubisoft und Electronic Arts da Sachen geschickt mit einer Rechnung und müssen das dann einfach bezahlen. Die bestellen doch selbst das Kontingent.
1: Das Kontingent, ein Großkontingent dann. wird bestellt und es wird dann auf die Läden verteilt. Und auf die Läden ist dann
0: quasi, okay, ja, so und so gut. viele Exemplare muss dieser Laden haben, weil er diese Größe hat. Ja, ja, das war's. aber das ist ja ja, aber das ist ja dann trotzdem, also diese Anweisung zu sagen, ey, sag den Leuten, dass wir nichts haben, damit die Gebrauchdinger kaufen, äh, die, die Anweisung kommt ja, das, 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 das legt sich ja nicht der Filialchef aus, sondern das, Management. das kommt ja von ganz oben. Das Management, ja. So. Ja. Naja, das naja ich egal. auch an, aber ähm, ist traurig. Geht lieber ist, traurig. Geht lieber zu ist traurig. Kommen wir, kommen wir lieber noch zu guten Nachrichten. Ich äh, ja. möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Ähm, Elder Scrolls Online kriegt eine große Erweiterung. Morrowind. Ähm, jeder, der Elder Scrolls 3 damals gespielt hat, wird, wird sich richtig freuen, denn es geht tatsächlich zurück äh, auf die Insel Wadenfell, die mehr oder weniger komplett in diesem Add-on mit drin sein wird. Es gibt eine neue Charakterklasse. Es wird über 30 Stunden Story-Quests geben. Etc. etc. Äh, allerdings, weil das eben so ein großes Ding ist, wird es kein DLC, den man im Shop kaufen kann. Und der, wenn man jetzt irgendwie ESO-Plus-Mitglied ist, dann wird man da auch keinen kostenlosen Zugriff drauf haben. Äh, sondern das ist ein richtiges Add-on, was man auch sich äh, physisch im Laden kaufen kann. Wird, das Ding wird es auch wieder in einer fetten Special Edition mit Statue und mit Artbook geben. Ich wollte schon sagen, die Collectors Edition habe ich gerade gesehen. Alter, Vervater. Ja. <lacht> und, äh, ja, finde ich, find ich ziemlich cool. Ich muss TESO, ich habe TESO ja letztens tatsächlich mal wieder ein bisschen gespielt und habe auch so ein ESO Plus-Abo abgeschlossen. Äh, seitdem nicht weitergespielt natürlich. Aber, ähm, äh, eigentlich, eigentlich will ich es spielen, aber es gibt halt gerade so viel, was ich spielen möchte und ich kann mich nie entscheiden, oh, was du denn jetzt heute Abend? Mhm. Ähm, und eh so vergesse ich dann meistens sogar dabei. Also das äh, aber, ich auch, Jens. Ich hab... Aber es ist äh, sehr, sehr cool und ich finde es echt cool, dass die da jetzt so ein großes Add-on äh, raushauen. Jens, kurze Frage. Ähm, Hast du, bezahlst du eigentlich, äh, wenn
1: du bei Sony oder bei Steam bezahlst, mit Guthaben oder zahlst du es direkt über PayPal und so?
0: PayPal. PayPal.
1: Ich hatte das letzte die Schwierigkeit, das konnte ich nicht bei Sony machen. Also musste ich Guthaben aufladen. So habe ich dann halt für Jakusa mit dementsprechend Guthaben aufgeladen. Hatte ich halt okay. noch einen Restbetrag da da habe ich so geguckt. so. Ja, was würdest du, was kannst du denn noch dazu packen? Da habe ich mir halt immer mehr Guthaben geholt, weil ich halt mein Einkaufsmarkt immer größer gepackt habe. Weil ich halt das Maximum holen und rausholen wollte. Zum Schluss war das so 120 Euro Rechnung. Ich ist so Scheiße. <lacht> <lacht> Unangenehm.
0: Ja. Äh, apropos Yakuza, ähm, ah. ich hatte, ich war ja letzte Woche während der Podcast-Aufnahme, war ich hundertprozentig davon überzeugt, ja, diese Woche sind wir ja nicht da. Ja, da war Aber Deswegen da reden wir dann in zwei Wochen über Yakuza. Jetzt ist es halt so, ich habe mich natürlich geirrt, weil, also ich wusste natürlich, äh, dass wir am 9. Februar bei Gästeliste Geisterband live sind und deshalb nicht den Podcast machen können. Aber mir war irgendwie nicht bewusst, dass der 9. Februar ja erst jetzt nächste Woche ist. Ähm, das heißt, nächste Woche sind wir nicht da. Das heißt aber nicht, dass wir heute jetzt richtig schön über Yakuza Zero sprechen können, weil du hast es jetzt mal jetzt geholt, aber du, also ich bin weiter als du, aber auch nicht viel weiter. Sprich, wir sind immer noch beide ganz am Anfang und es, es macht einfach keinen Sinn, da jetzt ausführlich drüber zu reden. Zumal man halt einfach... Sag
1: mal so, selbst wenn ich eine Woche lang einfach nur 24-7 an meinem Tisch stehen würde, Jakuza spielen würde, ich würde halt immer noch knapp nur 50 des Spiels sehen, weil ich halt
0: Na, wenn du, nur Moment, wenn du 24-7 Yakuza spielen würdest, es sei denn, du spielst die ganze Zeit nur Dart. Das wollte ich sagen. Dann, äh, ja, schwierig. Aber das kannst, kannst du nur über das Dart-Spiel reden. Das, das wäre so geworden, das sage ich dir. Ja. Aber nee, also das Ne, wir werden über Yakuza Siu hoffentlich noch, noch sprechen, dann halt heu von heute gesehen in zwei Wochen, wobei das ist dann auch die Woche, in der For Honor rauskommt. Schwierig. Ja, apropos For Honor, du darfst jetzt gerne das äh, Gespräch leiten, damit ich nicht in einen Monolog äh, verfalle. Jetzt war es ganz, ganz kurz leise, Muss musst noch mal wiederholen die letzten, die letzten Satz. Du darfst gerne das Gespräch leiten, damit ich nicht in einen Monolog verfalle. Danke. So, du hast vorhin die Klaus-Peter gespielt?
1: Richtig. Ja, Frage beantwortet. Weiter. Ja, nee, du, du, wir haben gerade Internetprobleme. Skype
0: denkt sich jetzt, hm, wir wollen Ach jetzt so. ein Interview
1: halten. Lass mal jetzt die Internetleitung verkacken. Warte, ah. ich mache mal am besten Amazon zu einfach mal aus. Vielleicht liegt es einfach. Ja, ich glaube, ich mache mal das
0: Fenster, Fenster, aus und, Fenster auf und, und, schrei, und schrei mal raus. Äh, hey Leute, geht aus eurer Vodafone-Leitung. <lacht> ähm. ah, schön wäre es. Nee. Äh, genau, die close Beta war. Hast du. Wie viel. St also, beste Frage. Wie lange hast du jetzt rein investiert, erstmal? Ähm, das kann ich jetzt so genau nicht, nicht sagen, aber ein paar Stunden sind es schon. Also, ich habe auf jeden Fall. Nicht, zumindest nicht weniger gespielt, als ich letztes Jahr Zeit mit dieser Klost Alpha verbracht habe. Ähm, beziehungsweise, oder sagen wir es mal so, ich habe ich hab letztendlich dann doch an dem We Wochenende mehr vor Honor gespielt, als ich gedacht hätte. So im Vorhinein. Ähm, also es hat dich schon ein bisschen gepackt, so beim Kragen. Es hat mich, es hat mich. Also man muss ja, man muss ja dazu sagen, es gab jetzt nicht. Es gab ein bisschen mehr Inhalt im Vergleich zu der Clost Alpha vom letzten Jahr. Nämlich, ähm, man konnte jetzt halt neun von den zwölf Charakteren spielen. Äh, also eben drei aber für, bei, bei jeder Fraktion. Ich habe aber tatsächlich keinen von den neun Charakteren ausprobiert. Ähm, <lacht> frag mich nicht, warum. Äh, ich habe halt die meiste Zeit dann doch eher mit diesem ganz normalen Ritter, Wächter heißt der, glaube ich, gespielt, äh, mit dem ich irgendwie tatsächlich sehr sehr gut klarkommt, weil der halt einfach der, der, der ist halt die perfekte Einsteigerklasse. Ähm und äh, es gab jetzt auch einen Spielmodi, gab's es im Vergleich zu Klust Alpha gar nichts neues, also da hast halt es halt wieder nur den Duellmodus, das 2 gegen 2 und halt ähm, heißt es Eroberung oder heißt es Herrschaft, verdammt, ich bin mir gerade nicht sicher. Also halt Flankenpunkte einnehmen und das war auch die KI Soldaten daneben mitmischen. Ähm es ist ja mittlerweile bekannt, dass am Wochenende vor Release, also vom 9. bis 12. Februar, gibt es ja nochmal eine Open Beta. Da wird ein neuer Spielmodus drin sein. Blöderweise, und da, da denke ich mir auch so, Alter, liebe Entwickler, könnte aber ein bisschen einfallsreicher sein. Das ist dann 4 gegen 4, aber es funktioniert halt ansonsten genauso wie das 1 gegen 1 oder das 2 gegen 2. Wo ich wenigstens so. Warum denn nicht einfach immer irgendwie ein Capture Flag oder irgendwie sowas einbauen oder ein King of the Hill? Keine Ahnung. Aber noch ein bisschen was. Nochmal noch mal so ein, so, so, wie sagt man so schön, Object-Based-Modus. Und nein, es wird halt, halt wieder so ein Team-Deathmatch ähm, ohne Respawn und dann halt Best of Five. Naja, gut, okay. Ja, also. Ähm, du hast ja
1: anscheinend wirklich wieder einige Zeit investiert. <lacht> Ich auf. Also ich würde es mal vielleicht sagen, so vier, fünf Stunden habe ich gespielt. Und Warst du alleine oder hast du diesmal wieder den Christian dabei oder einen anderen?
0: Partner? Nee, ich, ich, war, ich war alleine. Ich war alleine. Ähm, Christian, weiß ich nicht, der hatte irgendwie entweder hatte er gar keinen Key oder hatte keine Lust. I don't know. Ähm, jedenfalls, äh, ich, also, ohne Scheiß, ja. For Honor ist wirklich so ein Spiel, wo ich mir denke das Gameplay, so das, das grundlegende Gameplay, diese, diese Kämpfe, dieses 1 gegen 1 und auch dieser, dieser ähm, äh, äh, Flaggenerobern-Modus, das macht unfassbar viel Spaß. Äh, das habe ich ja letztes Jahr schon bei der Klust Alpha, habe ich, hab ich das Spiel schon quasi ins Herz geschlossen. Und jetzt ist das Final noch, noch so mal gekommen, dass ich wirklich sage: ey, ich, ich freue mich tierisch auf den Release. Ich freue mich auch wirklich, die Open um Beta dann nochmal spielen zu können. Ähm, und äh, es macht super viel Spaß, weil das Kampfsystem halt diese. Es ist halt die perfekte Mischung aus. Es ist super intuitiv und einfach zu erlernen. Aber wenn du dann halt auch gut sein willst und Erfolg haben willst, dann musst du dafür echt ackern. Es ist dieses. Und, uh, easy, easy to go, hard to master. Easy to learn, hard to master, ja. Yeah. Das. das, das For Honor ist dieses Motto in Perfektion, wirklich. Äh, es macht sau, sau viel Spaß. Äh, du hast so spannende Duelle. Das ist ganz, 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 ganz großartig. Du hast ähm, ja ein Multiplayer gespielt, ist ja ein Multiplayer-Spiel,
1: natürlich. Ähm, du erzähl mal, Matchmaking, Wartezeiten, ga gab es da was
0: Außergewöhnliches zu erzählen, negativ oder positiv gemeint? Äh, nee, also es funktioniert alles ziemlich gut. Bei der Closed Alpha im letzten Jahr gab es dann anfangs noch so ein paar Verbindungsprobleme. Da war jetzt tatsächlich in der Beta gar nichts. Ähm, du hast halt vielleicht mal den Fall, dass du, keine Ahnung, spielst ein 2 gegen 2 und dann findest du aber nur einen Gegenspieler und dann werden halt ein, dein, dein Teamkollege und der Kollege des Gegners wird dann halt durch, eine, durch, eine KI, durch die KI gestellt. Ähm, da hat sich übrigens ärgerlicherweise, also, das war was, was mich echt krass gestört hat. Ich finde die KI in For Honor eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Weil, es ist jetzt nicht so, dass wenn du gegen den Bot kämpfst, dass das so viel einfacher wäre, als gegen den durchschnittlich guten menschlichen Spieler. Ähm, das Ärgerliche war nur, als ich dann dieses 2 gegen 2 hatte, und du, du, du startest ja dann immer quasi, also, Jeweils zwei Spieler starten dann an unterschiedlichen Punkten auf der Karte und kämpfen dann quasi erstmal im 1 gegen 1. Und sobald du mal gewinnst, dann kannst du halt deinem Teamkameraden zustoßen und könntest theoretisch dann eben mit ihm zu zweit auf den einen Gegner draufdreschen. Wer ein fairer Sportsman ist, macht das natürlich nicht, sondern bleibt dann einfach da stehen und wartet ab, wie sich das Duell dann da entwickelt. Macht nicht jeder Spieler in vor so, aber ich... Ich, ich mach das nicht. Ich gehe dann da nicht äh, zu zweit äh, auf jemanden Also drauf. könnte
1: man fast sagen, For Honor hat intern eine klasse äh, Klassifizierung für, wer
0: wirklich Honor behält. Ja, ja, genau. Nee, auf jeden Fall ähm, war es dann wirklich so, dass ich dann quasi, ich hatte dann als Gegner den Bot. Mhm. Und der ist dann aber einfach zu den anderen beiden gelaufen. Oh. Und also Ernsthaft, die KI, das, nein, das sollte sie nicht machen, finde ich. So, Weil es ist halt auch de facto so in For Honor, wenn du alleine gegen zwei spielst, hast du kaum eine Chance. <lacht> also du bist halt wirklich dann, du bist echt im Nachteil, im ganz großen Nachteil. Klar, wenn du ein super krass geskillter Spieler bist, kriegst du es vielleicht auch hin, gegen zwei Leute zu kämpfen. Ähm, aber die meisten Leute werden das nicht schaffen. Wir werden da immer als Verlierer rausgehen, was ja auch realistisch ist, sagen wir es wie es ist, aber dann sollte das die KI nicht noch fördern, indem die Bots dann sagen, "Oh nee, ich gehe jetzt mal zu den anderen beiden dahin und kämpfe mit meinem menschlichen Kollegen gegen den einen und wir töten den und natürlich muss wir uns auf den anderen. Äh, nee, es reicht, dass man die Spieler das schon machen. Das sollte jetzt nicht nur noch vom Spiel gefördert werden. Ärgerlicherweise gibt es dann tatsächlich auch noch eine, eine 2 gegen 2 Karte, ähm, wo du quasi nicht wirklich, also wo die jeweils zwei sich duellierenden nicht so wirklich getrennt voneinander starten, sondern du hast im Prinzip eine größere Fläche und naja, da, da wird halt auch direkt wieder gefördert, dass dann eben zwei auf einen drauf gehen und so. Finde ich jetzt nicht so geil. Warte mal, du hast quasi
1: also, ein simpel, also auf einer Map, eine gewisse Map ist quasi so eine, ja, so etwas größerer Kreis und da kann man sich getrennt kapitulieren, aber theoretisch genau. würde
0: es eher das Förder so, ja, Zwei gegen zwei direkt. Genau, es ist zwar es ist dann irgendwie ein Baum oder eine Statue oder irgendwas in der Mitte, aber äh, das spielt jetzt nicht wirklich großartig eine Rolle. Und die meisten Kanten sind halt eigentlich eher so, dass du, keine Ahnung, du kämpfst auf einer Mauer, ja, und du hast quasi äh, 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 zwei, zwei Mauerstücke, die voneinander, die von einem dritten, die mit die über, na, zwei Mauerstücke, die über ein drittes Mauerstück miteinander verbunden sind. Aber wo du halt trotzdem merkst, okay, das ist die eine Area, wo sich zwei bekämpfen, und das ist die andere Area, wo sich zwei bekämpfen. Und diese Map, die ich da gesehen habe, hatte halt nur eine Area im Prinzip. Und, ja, weiß ich nicht. Das fand ich jetzt nicht so geil. Aber würdest du aber so sagen,
1: so ein, so ein einheitlicher Area würde dieses, äh, Viererkampf, dieser Viererkampf, äh, fördern? Weil du, dann könnt ihr quasi, du musst es theoretisch mit deinem Kumpel einfach richtig absprechen können, wenn du halt einen Korb Quasi ein Spitzkorb, Anführungszeichen.
0: Ja, du, okay, klar, das kannst du. Ne ich
1: ich, ich nehme jetzt den
0: Typen A und du gehst dann auf Typen B und dann Das kannst du natürlich machen, aber wie gesagt, viele Spieler werden sich dann halt auch trotzdem einfach sagen, oh ne komm, wir gehen jetzt zu zweit erstmal auf den einen drauf. gut Und das ist halt, also das finde ich halt scheiße. So. Oh. Ähm, ja, aber das hat jetzt meine, meine, meine Begeisterung für das Spiel, hat das jetzt nicht sonderlich gedämpft. Also ich freue mich natürlich drauf. Mein einziges Bedenken ist aktuell halt immer noch so ein bisschen die Langzeitmotivation. Weil natürlich, du levelst jeden einzelnen Charakter, du kannst unfassbar viele Sachen freischalten, sei es optischer Kram oder eben auch dann äh, Items mit spielerischer Auswirkung. Ähm, aber ich weiß halt nicht. Wie lange sich dieses, dieses grundlegende Gameplay trägt, wie lange das wirklich Spaß macht, wenn du immer nur die gleichen Spielmodi spielst. Und die Maps sind, sagen wir mal, jetzt im Gegensatz zu so einem Battlefield oder Call of Duty, finde ich auch nicht so wichtig in For Honor. Also, klar, es ist ein Multiplayer-Spiel und natürlich kommt es da auch auf gutes Map-Design an. Aber das ist jetzt nicht so spielentscheidend wie bei einem klassischen Shooter, finde ich. Ähm, deswegen machen, haben die Maps für mich eher dann im größten Teil eher so, naja, sie sehen halt anders aus. Aber spielerisch, hm, nun gut. Haben sie jetzt, finde ich, nicht so die Riesenauswirkung, dass ich jetzt sage, die Map spielt sich ganz anders als die. Von der über, von dieser Duell-2-gegen-2-Karte, die ich gerade erwähnt habe, mal abgesehen. Ähm, und deswegen mache ich mir da immer noch Sorgen, so ein bisschen, was die Langzeitmotivation betrifft, dass Frau Honor am Ende vielleicht so ein ähnlicher Fall wird wie Evolve. Evolve hatte ein tolles Gameplay, was, was, das war neuartig, das war frisch, das hat wunderbar funktioniert. Aber nach zehn Stunden oder so wird es halt einfach dann doch eintönig. Also dann war halt die Motivation irgendwie weg. Und ich, ich hoffe, dass es bei Verordnern nicht der Fall sein wird. Ich meine, sie, sie werden Maps und Spielmodi werden sie kostenlos nachliefern. Und ich hoffe auch, dass die Entwickler da wirklich ähm, regelmäßig neuen Content liefern werden. Weil, wie gesagt, gerade auf Seiten der Spielmodi. Es sind jetzt vier Spielmodi sozusagen bislang angekündigt. Drei davon sind im Prinzip diese Duellmodi. Nur halt einmal eins gegen eins, einmal zwei gegen zwei, einmal vier gegen vier. Ähm, und du hast nur einen zielbasierten Modus. Ich weiß nicht, ob in der Vollversion noch was dazukommt. Äh, was man schon in der Closed Beta gesehen hat, es wird irgendwelche Events geben. Das war in der Closed Beta aber noch nicht anwählbar. Aber es war, gab auf dieser, auf dieser Karte, die du da im Menü siehst, gab es ein Icon für Events. Aber was, was sie da jetzt machen werden, keine Ahnung. Wird sich zeigen, wenn das Spiel dann final erschienen ist. Ähm, ja, aber das ist so meine, meine größte Sorge noch. Neben der, dass ich mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob die Single-Player-Kampagne wirklich toll wird. Also, weiß ich nicht. Aber rein vom gründlichen Gameplay her, auch von der Präsentation, ich meine, die Grafik ist Die Charaktermodelle und die Animationen sind fantastisch. Und ich finde sogar, was Vor oder besser hinkriegt, noch ein Stückchen besser hinkriegt als in Dark Souls, ist die Wucht der Schläge mit Schwert oder Axt oder, oder, oder Morgenstern. Ähm, ich finde, das kriegt For Honor sogar noch mal ein bisschen besser hin als, als die soul spiele ja, ähm, Was die Kämpfe echt intensiv macht. Ähm, klar, man merkt die Grafik hier und da, da wird schon so ein bisschen getrickst, dass es eben auch auf schwächeren Rechnern läuft. Ich finde, das Feuer sieht zum Beispiel in For Honor jetzt nicht so geil aus, wie man es heutzutage von Blockbustern gewohnt ist. Und du hast auch auf den Karten, siehst du im Hintergrund, hast du da halt, wenn da irgendwelche Berge sind oder so, es ist halt eine 2D-Tapete und das siehst du auch ganz deutlich. Aber ähm, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil dadurch ist das Spiel jetzt super performant. Ich hatte jetzt in der Close Beta ab und zu tatsächlich mal allerdings dann Matches, die liefen dann einfach nur mit 30 Frames. Warum auch immer. Und dann kam das nächste Match und da war wieder alles auf 60 Frames mit und auf der gleichen Karte keine Ahnung, und das war damals in der Klost Alpha tatsächlich nicht, also das Problem hatte ich jetzt nur in der Beta, aber das werden sie mit Sicherheit noch in den Griff kriegen, so, also, ja, wie gesagt, meine einzige wirklich große Sorge ist aktuell die Langzeitmotivation, aber das wird sich zeigen. Ja, also vorne hat mich
1: ja halt, <lacht> das geht mich halt gerade gar nicht mehr, ne, so also, wie du es erzählt hast, ich hab die Befürchtung, dass es auch wieder nicht mehr unbedingt wie... Äh, was war das gerade? Das andere Beispiel. Ich schätze es gerade aus dem Kopf. Evolve. Evolve. Weil bei Evolve war es halt ein Asynchroner. Und da ist es halt dennoch ein Synchroner. Game ja, ja, klar. Multiplayer, ne? 4 gegen 4, 2 gegen 2, ne? Alles gut. Nur... Ich hab die Befürchtung, dass es einfach wie bei Battleborn auch... sich dann in den Tagen zeigst du so... so ja, nettes Spiel, aber naja.
0: Nee, 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 nee. Also, ich glaube, A, das ist schon mal, also es wird ein besseres Spiel als Battleborn. Das
1: habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ist, äh, nicht, ähm, nicht, Aber das ist halt diese Interesse. Nicht so
0: schnell, aber es wird abfallen bis zu einem Punkt, wo dann halt. Das <lacht> über <lacht> bei Battleborn ist das Interesse nicht abgefallen. Das Ding hat die Interesse hervorgerufen äh. bei der breiten Masse. Ähm, For Honor wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Verkaufshit wird. Aber ich glaube schon, dass das seine Fanbase finden wird. Das glaube ich schon. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die wirklich auf dem PC zu Hause sein wird. Also bei der Beta war jetzt die Auslastung immer als gering angegeben. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende auf dem PC irgendwie kaum noch Spieler finden wirst. Äh, und dass das Ding dann vielleicht doch nur auf den Konsolen wirklich laufen wird. Aber äh, ich werde es trotzdem auf dem PC spielen, weil... Naja, das wird halt am Ende dann vertieren. doch... Ja, eben, das wird am Ende doch immer noch die beste Version. So. Ähm, und äh, ja, ich also ich bin echt gespannt drauf. Äh, Christian wird sich leider nicht zum Release holen können, was ich sehr schade finde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal ohne Mitspieler dastehen. Ich weiß nicht, ich, bin, ich weiß jetzt gar nicht, ob Dennis sich so sehr für For Honor interessiert. Ähm aber äh, ich hab Bock drauf, ich werde es mir holen. Ich werde, wie gesagt, vorher auch die Open Beta noch mal spielen. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall ein cooles Ding. Bis dann das nächste Spiel rauskommt. Ja, das ist das Ding.
1: Vor Honor kommt wann noch mal? Das ist ja jetzt. 14. Februar. 14. Februar, ne? Oh, das ist halt so. Nächste Woche kommt ein NIO. Ja, Bis, ja, ja, für dich nicht, aber es ist halt auch ein ne, Sony-exklusives so Spiel. Dann kommt yes, Sony
0: exklusiv, da gibt es einen ganz anderen Titel in der Zukunft, auf den ich jetzt echt gespannt bin. Jo, äh, warte, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich nehme mal kurz den Schlauch zu
1: lösen. Horizon. Achso, Horizon Zero Dawn, ja, genau. Aber vor Ort am 14. Februar, dieses, diesen Monat kommt noch was, was kommt denn dieses Monat noch alles raus?
0: Ich glaube tatsächlich, für mich kommt in diesem Monat sonst gar nichts mehr raus. Ich, noch ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, tatsächlich ist For Honor das einzige Ding. Horizon kommt am 1. März. Also das ist nicht mehr Februar, logischerweise. Ähm ich glaube, für mich kommt tatsächlich in diesem Monat sonst, sonst wirklich gar nichts. Halo hey, Wars 2 interessiert mich nicht. Das wäre noch so der Jens, einzige größere Jens, Titel. wir müssen doch sowieso die äh,
1: Monatsvorschau machen.
0: Wieso müssen wir nicht? Wir haben doch vor zwei Wochen erst Jahres-, eine Jahresvorschau das gemacht. Da haben Sinn, wir doch ja. den Februar komplett abgehandelt. Okay, jetzt bin ich gerade Sorry. Sorry. Aber warte? Aber warum? Jetzt müssen wir jetzt keine Monatsvorschau für Februar.
1: Äh, WWE kriegt ein neues Spiel, For Honor, ja. Sniper Elite 4, Der Berserk, Halo Wars 2, Fest. Nee, Night in the Woods war das. Lego Worlds. Horizon Zero Dawn kommt diesen Monat noch raus?
0: Nee, es kommt am 1. März.
1: Am 1. März, okay, dann ist es noch nicht alles aktuell. Also für
0: mich gibt es tatsächlich in diesem Monat nur For Honor. Was ja auch nicht schlecht ist, oh. weil dafür kommt dann im März, Horizon und Mass Effect und wahrscheinlich noch irgendetwas. Als ob die beiden Spiele nicht schon groß genug wären. Okay,
1: für diesen Monat ist das wirklich dann schwach. Was kommt dann in dem März denn an? Im März kommt ja schon einiges kommt ja der Dark Souls 3 dlc ja, Horizon,
0: Mass Effect.
1: Übrigens, ich habe mir extra für Dark Souls 3 den DLC-Urlaub
0: genommen. <lacht> Ist die, die, die Switch kommt im März, aber die kaufe ich mir jetzt nicht. Aber wird sich kaum jemand kaufen. Will. Ghost Weekend kommt im März. Mhm. Äh, drei Spiele. Ist auch nochmal ein Open-World-Spiel. Ja. Mass
1: Effect. <lacht> Mass Effect? Ja, Mass Effect Stimmt. kommt
0: im März, genau.
1: Das ist gerade so unrechtlich. So, so. Mass Effect kommt raus?
0: Was? Nein. Doch? <lacht> Nein. Doch, doch. Ja doch, tatsächlich, es kommt doch. im März raus. Ja. Das, ist, das ist so ungewohnt, ist so es kommt. Ja, für dich kommt noch nie Automata im März, oder? Ja.
1: Ich werde eigentlich was. Naja, dieses Sticks, äh, Shards, Shards of Darkness soll ja doch mal was Neues noch neuer machen in der Reihe, aber.
0: Ja, interessiert mich aber auch nicht. In
1: nächsten Monat kommt auch wieder viele kram raus. Diesen Monat auch, verdammt!
0: Oh. oh Gott, rette sich, wer kann. Chiki spricht über Japan und Kram Nein,
1: heute nicht. In den nächsten Folgen. Heute nicht. Ja. <lacht>
0: nee, aber das, okay, dann, dann haben wir vorne ja äh, abgehakt.
1: Für erst, für, fürs Erste. Fürs Erste. Fürs
0: Erste. Äh, in in äh, zwei Wochen reden wir dann wieder drüber. Ja. Hast du sonst noch was, jetzt? Ich hätte noch was, eine Kleinigkeit. Ähm... Con Exiles ist in den Early Access gestartet und ich <lacht> konnte nicht widerstehen.
1: Ich muss diese Frage st stellen, wie groß ist er? Normal.
0: <lacht> Puh, ich dachte schon, du hast einen Riesen gebaut. <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, ja, man, man kann in diesem Spiel, als wenn man einen weiblichen Charakter spielt, kann man seine Penislänge einstellen. Du Hast du gerade weiblichen Charakter Penis gesagt? Männlich. <lacht> Männlich Charakter. Glaub, Obwohl, Bei weiblichen Charakter kann man doch wahrscheinlich die Brustgröße einstellen. Aber das ist ja nichts Neues. Das kennt man ja schon. Ähm, guckt nee, guck er dann wenigstens die Länge, Länge, ja irgendwann raus, oder? Hä? Guckt dann irgendwo so über den Ländenschutz hinaus, oder? Nein, das nicht, aber du kannst natürlich sagen, Nacktheit komplett an. Dann hast du keinen Ländenschutz. Okay... Ja und äh, da ist auch nichts verpixelt ne okay. also der 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 schwingt dann da ganz frei oh Gott ja so ne mhm. oh, ja egal äh, ja aber das dadurch zeichnet sich Conan Exiles jetzt natürlich nicht aus <lacht> nein also ganz kurz, nicht. ich dachte wer den nächsten hat gewinnt automatisch ganz kurz wer von dem Spiel so gar nichts mitgekriegt hat das ist das neue Ding von Funcom ähm, die kennt man ja die haben damals Age of Conan gemacht das Online Rollenspiel die haben noch ein paar andere Sachen gemacht, wie ähm, The Secret World. Ähm, und Conan Exiles ist jetzt ein Survival-Spiel ganz im Stile von Ark oder auch Rust. Ähm, das heißt, man startet ohne jegliche Ausrüstung in dieser unwirtlichen Welt und äh, sammelt Ressourcen, craftet sich äh, Werkzeug, Waffen. Muss gucken, dass man nicht verdurstet, nicht verhungert. Ähm, baut sich dann irgendwann eine, ein eigenes Häuschen, äh, am besten kooperiert man natürlich mit anderen Spielern, gründet einen Clan, baut eine eigene Festung äh, und dann kann man eben gucken, je nachdem auf was für einen Server man spielt, ob man irgendwie ähm, sich eher auf PvE konzentriert und irgendwelche alten Tempel durchforstet oder äh, gegen, gegen äh, KI-Barbaren kämpft. Es äh, gibt nämlich auch eben äh, sehr viele KI-Banditen <lacht> und so äh, auf der Map. Oder ob man eben BVP spielt oder Krieg gegen andere Clans äh, führt. Äh, wie gesagt, ist jetzt das <lacht> Early Access Ding gestartet, wie jedes Survival Spiel. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde, also die, die die Meinung auf Steam, so die, die, die ganzen Reviews sind ja eher ausgeglichen aktuell. Irgendwie so bei 60% positiv oder so. Und dann steht ja auf Steam immer noch als. Ähm, ja, ausgeglichen oder, oder wie auch immer da der genaue Wortlaut ist. Äh, jedenfalls, äh, ich muss sagen, ich bin positiv angetan. Äh, also ich finde, es läuft schon mal sehr performant. Ähm, Im Gegensatz zu einem... Also wenn man sich zurückerinnert an den Early Access-Start von ARK damals, das hat ja... Also wenn du keinen Atomrechner gehabt hattest, dann hat das einfach geruckelt. So, selbst auf mittleren Einstellungen hat es geruckelt. Und ähm, das war nicht geil. Und Conan Access läuft bei mir jetzt nicht mit 60 Frames, aber also zumindest nicht durchgeht mit 60 Bildern. Ähm, aber es ist absolut spielbar und eigentlich bleibt es immer über 30 Frames und das auf Ultra-Einstellungen. Dafür sieht das Spiel jetzt auch nicht so gut aus wie ein ARC, obwohl es die gleiche Engine ist. Es basiert halt auch auf der Unreal Engine 4. Ähm. Aber ich finde trotzdem viele, viele schreiben dann auch irgendwie oh, die Grafik ist scheiße. Boah. Ich finde es sieht okay aus. Also es hat einen ganz netten Stil. Es hat jetzt nicht irgendwie auf Realismus getrimmt, was die Optik betrifft. Ähm, und es wirkt alles super stimmig. So und ich finde die Welt auch irgendwie so was ich bislang davon gesehen habe ganz nett gestaltet. Da bin im Hintergrund schon irgendwelche großen Statuen gesehen oder so, was echt ganz cool ist. Ähm, ja. Also auf, in, in technischer Hinsicht klar, es hat mit Sicherheit seine Bugs und ähm, die Server hatten bislang auch noch ein bisschen Probleme mit, mit LAGs und Rubberbanding. Ähm, aber ich finde, es ist eigentlich so, der Start für so ein, für ein Early Access spiel was im Alpha-Status noch ist, ist eigentlich meiner Ansicht nach ganz gut verlaufen.
1: Ja, ich habe, liebe
0: Zuhörer, ich habe versucht, ich habe
1: versucht mitzusehen, so wie viel Penis-Jokes ich reinbauen könnte, aber ich habe bei fünf nach fünf aufgehört.
0: Jetzt, jetzt vergiss mal dass mal diesen Penis-Geschichte. Das geht wird. nicht. Er ist in meinem Kopf. Das spielt eh keine Rolle Sechs. mehr, sobald du die ersten Klamotten hast. Und ohne Klamotten bist du ziemlich aufgeschmissen in der Welt, weil du dann halt nicht geschützt bist. So. Ja, jetzt aber das ist
1: halt dieses, dieses äh, das ist halt dieser äh, USP von dem Spiel. So ja,
0: unter
1: anderem halt.
0: Ja, natürlich, klar sicher. Ähm, ja, möchtest du irgendwas Konkretes wissen? Ich habe ja auch
1: Videomaterial gesehen. Das ist ja halt, du fängst ja irgendwo in der Wüste an, wie halt äh, den genau. Conan-Film auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist zu lange her. Ich, ich, muss, ich schau diese, ich kann keine alten Filme nicht noch mal jetzt gucken. Das, das, das. Ich, muss, ich
0: muss gestehen, ich habe noch keinen der Conan-Filme gesehen. Äh, ich,
1: na jedenfalls ist ja eine Wüstenregion.
0: Ich, ich habe dann auch auch so diese Statuen gesehen und also auch diese NPC-Kolonien Kolonien oder Stämme. Ja, ähm. ja es gibt also es gibt auf jeden Fall irgendwelche kleineren Lager ich habe da auch schon ein bisschen was Größeres in Videos gesehen aber und es gibt halt im ein im, im, im bisschen weiter im Westen der Karte gibt es halt irgendwie eine größere Stadt aber die ist jetzt nicht bevölkert dass man da halt hingeht und sagt so ich verkaufe jetzt hier meinen ganzen Kram sondern die ist halt voll mit Gegnern ähm, logischerweise weil es halt ein Survival Spiel so da gibt es keine freundlichen das NPCs das ist ja alles nur eine Map ne und das ist dann halt auch limitiert die Anzahl glaube ich pro äh, für die Server ja, sie haben sie jetzt sogar noch mal runtergesetzt. Also, es waren irgendwie anfangs maximal 70 Slots. Äh, aufgrund der ganzen Deck-Thematik haben sie es jetzt, glaube ich, erstmal auf 40 reduziert. Ja, gut. Ansonsten, dies, man kann ja auch private Server haben. Was, was aber übrigens auch nicht verkehrt ist, weil die Map jetzt, glaube ich, auch nicht. Die hat jetzt keine Daisy-Ausmaße. Was habe ich. Ich, ich meine, ich hätte irgendwie gelesen, die wäre so knapp über 50 Quadratkilometer groß. Oh. Das ist schon ordentlich, so, aber. Äh, wenn man bedenkt, ich meine, Daisy hat irgendwie 300 Quadratkilometer oder ich weiß nicht, wie es da in der in der in der äh, Standalone-Map-Version, wie viel es da wirklich ist. Ähm, aber da hast du jetzt auch irgendwie maximal 60 Spieler und es reicht komplett. Und dann hast du jetzt in Conan Access eine deutlich kleinere Karte. Da brauche ich jetzt auch keine 70 Mann auf dem Server, die sich dann zu sehr auf den Füßen stehen. Oh. Und so.
1: Ich habe auch irgendwie gelesen, dass halt Privatserver aufsetzbar sind. Unter anderem ja. gab es dann auch einen Link, dass halt Privatserver auch fast nichts mehr kosten. Ja,
0: es soll wohl nicht so sonderlich teuer das sein. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist so, der Coop-Modus soll nicht so dufte sein. Irgendwie. Das weiß ich nicht. Aber, aber ja, du kannst, du kannst Conan Access auch komplett offline alleine spielen. Im Multiplayer. Und du kannst eine ne, Singleplayer-Partie starten, in Anführungsstrichen. Und die aber im Koop mit, ich glaube, maximal drei Freunden spielen. Also, dass du keinen Server aufmachst, aber du kannst doch trotzdem mit Leuten zusammen ja,
1: das, das geht. Dieser, dieser Modi ist halt auch nicht so ganz dufte, weil der Host quasi entscheidet, wo sich alle befinden, denn äh, niemand ja. kann weiter weg als, äh, also bisschen, ich glaube, fand das 50 Meter, was da angenehm, wurde, 50 Meter irgendwie vom Host entfernt sein. Äh. Das. Naja. geht halt nicht weiter. Also, wenn wenn du, der Host
0: stirbt, wenn, wenn, also, wenn du mich fragst, ich spiele solche Spiele immer auf PvP-Servern. Ja, es gibt, viel, es gibt Arschlöcher, die dann sofort, die sehen dich und sie wollen dich töten. Einfach nur so, weil, sie, weil du ein anderer Spieler bist und irgendwelche Items haben kannst, die sie vielleicht gebrauchen können. Ähm, aber A, es halt schon eine Unterteilung in unter anderem im Rollenspiel-Server äh, und B, ich finde, bei solchen Survival-Spielen dieser Nervenkitzel. Oder ist ein anderer Spieler, er könnte potenziell eine Gefahr für mich sein. Das gehört, finde ich, einfach dazu. Es bringt seine Nachteile mit sich. So, Ich weiß, Christian ist zum Beispiel jemand, der bei Survival-Spielen eigentlich sagt, so: äh, ich würde es lieber auf PvE-Servern spielen. Aber ich finde, dann fehlt dem Ding einfach was. Weil dann ist es halt so, oh, da ist ein anderer Spieler. Ja, guten Tag, viel Spaß auf Ihrem weiteren Überlebenskampf. Wenn die Spieler in dieser Welt ums Überleben kämpfen, ja natürlich nutze ich dann vielleicht auch die Chance und töte andere Spieler, weil vielleicht hat der Wasser und ich habe gerade kein Wasser. Es ist doch nur, das, also das gehört ja zur Welt dann dazu. Also,
1: by the way, liebe dass man trotzdem
0: das nicht jeden Kill on Sight hier, also dass man trotzdem nicht Kill on Sight machen muss immer, ist klar. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann Rollenspielzeichen. Die Zuhörer, äh, nicht
1: nur so lassen sich Probleme lösen mit, ich töte ihn, weil er was hat, sondern man kann ja auch verhandeln im PvP.
0: Ja, oder man kann auch einfach mal sagen, ey, du bleibst stehen, gib mir dann zu Essen, oder ich hau dich um. Also, dass man, wie gesagt <lacht> Jetzt, warum kommst du immer da, auf, ich hau dich um? Vielleicht kannst du ja auch mal tauschen. Ja, das geht auch. Aber selbst wenn du jetzt sagst, okay, nein, ich möchte jetzt nicht der freundliche Spieler sein, ich möchte den jetzt überfallen, ja, aber dann bring halt das bisschen Rollenspiel da einfach rein, dann macht es doch gleich, dann macht es die Situation doch glatt viel viel erinnerungswürdiger, als wenn du ihn einfach nur so umhaust von hinten, ohne dass er es bemerkt. Ist ja gut. Ich meinte ja nur, weil. Aber das ja bei Conan, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei Conan jetzt irgendwelche Waffen gibt, wo du einen Schlag brauchst oder so und der Gegner ist tot. du spielst ja Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen der Vorteil gegenüber einem Daisy, weil es halt keine Schusswaffen gibt. Ich sag mal so, Jens, deine Varianten waren ja etwas
1: realistischer der Welt, denn du spielst ja quasi ein Barbaren-Volk. Ich glaube nicht, dass sie wie ich ein bisschen versuchen würden zu verhandeln, eher Keule auf die Fresse, sonst, äh, Keule, Keule auf die Fresse, wenn du das nicht willst, gib Wasser her. Ja, okay. Ist wahrscheinlich realistischer leider.
0: Ja. Äh, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich finde, das Bausystem funktioniert ziemlich gut. Ähm, alles ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich handlich und äh, leicht zu bedienen. Nicht so ein Graus wie das Bauen in Fallout 4 zum Beispiel. Ähm, und äh, ich finde für so ein, also dafür, dass es jetzt eben gerade erst als Early Access Ding gestartet ist, was so, was du so, ähm, dir, 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 äh, hier an Skills äh, freischalten kannst zum Craften, ich finde, da hat das Ding auch schon eine ganze Menge zu bieten. Also ich finde, das ist schon eine angenehme Anzahl an Gegenständen, die du herstellen kannst. Ähm. Und da wird mit Sicherheit auch noch einiges dann im, im Verlauf der, der Early Access-Phase hinzukommen. Genauso wie sie halt auch noch die Map vergrößern wollen, mehr unterschiedliche Biome einbauen wollen, äh, etc. Ähm und äh, ja. Und es hat halt, wie gesagt, auch was, was, was eben so das ganze Crafting und, und, und Leveln betrifft, da funktioniert es halt im Prinzip genauso wie ein wie in Arc. Alles, was du machst, bringt dir Erfahrungspunkte, steigst im Level auf, kannst deine Attribute steigern und dir eben neuen Perk, neuen Skill freischalten für irgendwelche Crafting-Sachen. Ähm, ja. Also, mir gefällt es bislang ganz gut. Ich weiß nicht, ich überlege auch jetzt die ganze Zeit, spiele ich jetzt nach dem Podcast Conan Exiles oder dann doch was anderes. Aber irgendwie habe ich eigentlich da Bock drauf. Äh, ja, werde ich auf jeden Fall noch eine Weile verfolgen weil ich bin bei Ark bin ich gerade so ein bisschen zwiegespalten nachdem ich jetzt erfahren habe, dass man da auf den offiziellen Servern äh, Serverhopping betreiben kann, also vom Server zu Server springen kann. Du kannst von Server zu Server springen und du kannst deine Dinosaurier auch mitnehmen, was dazu führt, dass irgendwelche mega Clans einfach von Server zu Server springen, alles erobern und platt machen und das ist halt scheiße.
1: Ja, das ist scheiße.
0: Also das ist halt wirklich einfach nur Scheiße.
1: Ja. Das, das, das das wenn es sagen, sagen würde, okay, so, so eine Server-Wars-mäßige Aktion, zu sagen, okay, Server A kann gegen Server B kämpfen, wenn es beantragt wird und wenn beide zustimmen. Aber so ein Die Idee
0: ist cool, ja, aber letztendlich, wie gesagt, dann hast du da deine großen Clans, die mehrere Server dominieren. Und das ist halt Das ist halt einfach doof. Du hast dann als, als, als alleine, als, also als Solospieler oder so, du hast ja gar keine Chance. Oder als ganz kleiner Clan. So. Was ich schade finde, weil an sich hätte ich eigentlich echt mal wieder Bock, mit, 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 mit dir und mit Christian zusammen arg zu zocken. Das haben wir damals viel zu wenig gemacht. Ja, ähm, wenig. Ich sag aber dann bräuchte man halt auch wirklich, man bräuchte dann einen privaten, also ja, entweder müssten wir unseren eigenen Server aufmachen oder wir müssten, oder man müsste halt einen inoffiziellen Server finden, wo dieses Server-Hopping nicht funktioniert, der vielleicht sogar so ein bisschen in die Rollenspielrichtung geht, wo man halt eine Chance auch eben hat, sich was aufzubauen. Du, Jens,
1: ich hab's auch damals vor, vorgeschlagen, wenn, wenn halt bei mir mal die Hardware mal wirklich ordentlich stimmt für den PC, ne, das ist ja immer noch, ja. ähm, das, das dann halt, Server mieten kostet ja nicht mehr so viel. Jetzt kann man halt sagen, okay, einen Monat machen wir das dann so, schauen wir rein und wenn es halt uns mehr gefällt, dann mieten wir uns noch einen zweiten Monat und packen dann halt Leute dazu, die wir halt cool finden, die da keinen Stress machen oder auch mal dann den Server öffnen für
0: alle. Ey, so, 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 so ein Community-Server in, irgend, in irgendeinem Spiel dieser Art, das habe ich auch bei Conan X halt so mal kurz nachgedacht. Das wäre schon cool. Ja, aber Ihr könnt es aber in die, in die in die Kommentare schreiben, auf Soundcloud oder, oder uns bei Facebook schreiben oder so. Äh, liebe Leute, gebt, spielt irgendeiner von euch diese Survival-Spiele? Oder bin ich der Einzige im Dunstkreis des Nerviverse, der damit irgendwie auch aktuell noch was anzufangen weiß? Ähm, Würde mich mal interessieren. Leider seid ihr Survival-Fans?
1: Leider zählt der Jakusa nicht dazu, weil es ist ja ein Live-Simulator. Ja, das ist kein Survival-Spiel,
0: das stimmt. Ich guck gerade, hast du eigentlich geguckt, ob wir mal Fragen bei dem auf Soundcloud bekommen haben? Weil nein, nein, da kommt keine Frage. Also, ich, wenn würde ich es mitbekommen, weil ich regelmäßig auf Soundcloud gucke. Ich schaue jetzt nochmal zu <lacht> direkt nach.
1: Kann ja nicht schaden. Ich findet uns bei Soundcloud unter Nerdiverse, glaube ich, war das, ne? Ja. Äh, da. Aber. Ich, ich, ich sehe es ich bin, da, oder. Schau, halt Leute, kommentiert doch einfach mal oder schreibt uns auf Twitter oder auf Facebook oder sonst wo irgendwohin an ne, fragt Sachen genau, das habe ich früher gemacht jetzt <lacht> <Winster. lacht> Ch 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 Chicky ist jetzt Teil des Teams jetzt kann er keine Fragen mehr stellen ich, ich habe hab meistens die Fragen auch eine Woche dann äh, zusammengesucht und habe die dann hingestellt. B Brain ja. könnte auch mal wieder was stellen. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus, genau. Ja, äh, ich glaube, damit sind wir dann am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ja. Und äh, Adventure Chicken Tail folgt mir auf Twitter. Das bist nicht du. <lacht> Doch. Was? Das bist du? <lacht> ich habe ich hab irgendwo
1: gelesen: jeder coole Typ hat zwei Twitter-Accounts. <lacht> So, ja. ja. Der Autor hatte sich äh, Ronnie McDonald genannt. Ich weiß nicht, wer er ist, er ist aber ich vermute mal, wer, dass er Mitglied einer Geisterbahn ist.
0: Berlins größtes Hähnchenhaus. Jetzt kriege ich Lust auf Hähnchen. Hm. Hähnchen. Ja, äh, das, das soll es gewesen sein für die, für die heutige Podcast-Ausgabe. Jetzt können wir sagen, nächste Woche sind wir zwei nicht da. Da müsst ihr mit Christian und Dennis vorlieb nehmen, beziehungsweise die müssen sich dann tatsächlich mal wieder diesen dazu dazu, dazu erniedrigen, den Players launch podcast zu machen. Ähm, ich hoffe, dass das alles klappt. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn dann die große For Honor-Stunde geschlagen hat. Du meinst Juhu, die
1: Zero-Stunde.
0: Auch das vielleicht. Jetzt was mal klammern. Weil es ist halt wirklich, äh, es ist halt ein riesiges Spiel. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt am Wochenende irgendwie zehn Stunden spielen würde, das wäre immer noch nicht genug. Naja, ich habe äh vor allem weil fünf Stunden möglicherweise wirklich halt wieder nur Billard. Das da Und äh, keine Ahnung, nee Shogi wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, das äh, gebe ich auf. Wobei das ja eigentlich auch super motiviert war, weil du kannst in Rängen aufsteigen. Ja. Und es ist halt an sich wie Schatz. Aber ich kann diese Zeichen nicht auseinanderhalten. Kurze Frage, bist du zur Videokabine gegangen? Nee, da war ich nur
1: <lacht> nicht. Vater ab, freu dich auf diesen Moment.
0: <lacht> ja, du, ich freue mich auch auf den, auf den Catfight Club. Und, <lacht> äh, Stimmt. Ja, so. Und, und, und die, die, diese Telefongeschichte. Äh, die Carrera-Bahn. Dingern. Oh, da freue ich mich echt drauf, weil du kannst deine Autos ja auch tun ja, ja, ja. und irgendwie Alter, Alter, Alter. optisch modifizieren Alter. und so. Alter. Oh, das sieht cool aus. Und es gibt ja auch verschiedene Rennstrecken. Dann, also oh, da habe ich Bock drauf. Ah, da, also das wird lustig. Ja. Warum gibt äh, ja. es also? Von
1: Yakuza kein Online-Spiel. Es ist kein äh, nicht Survival, aber so ein, weißt du, Richtung Arc. Das ist ja sowas von so. geil.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber, man, aber hey, man kann die, die einen Teil der Minigames kann man im Multiplayer spielen. Sogar im Lokal, ich weiß, aber es ist halt, glaube ich, was du hast Disco, Dart, Pool, Bowling. Ja, nicht alles, nicht alles. Aber ein paar Sachen kannst du sowohl lokal als auch online glaub, das spielen. Das sind vier oder Find fünf Dinge, cool. aber. Ging bei GTA, ja doch, gut, bei GTA Online kannst du wahrscheinlich auch einfach hingehen und Tennis spielen. Aber dann musst du halt in diesen Online-Modus reingehen. Du kannst nicht einfach so sagen, jetzt Tennis spielen gegen jemand anderen. Sondern du musst halt in GTA Online und dann da hinfahren. Naja. Kurze Anmerkung, D Jens, äh, hast du das Karaoke-Stück schon gesehen von ihm? Da doch, da war soweit bisher. Ja. Der ganze ach so, das, 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 was während der Story passiert. Genau. Ja, ja.
1: spiel es mal noch mal und schau mal, wer Da war ich auch super schlecht. <lacht> spiel es mal noch mal und achte mal auf seine Sidekicks, ah, wer, wer die sind. Okay. Ich sag mal so es passte zu dem Moment, wo das quasi in der Story vorkam.
0: Mhm.
1: Okay, das war's von mir jetzt.
0: Ja. Das war's von uns. Liebe Leute, macht es gut. Nächste Woche dann übernehmen Christian und Dennis hoffentlich. Und äh, bis dahin, gehabt euch wohl. Viel Spaß äh, mit anderen Podcasts. Ich denke mal, es kommt eine Guys folge jetzt kommende Woche. Ja. Wäre an der Zeit. Und äh, ja, macht's gut. Uh, followt uns bei Twitter und liked uns bei Facebook und ihr wisst schon. Und kommentiert. Schaut bei, äh, schaut, schaut bei mir auf YouTube bei Jensemann vorbei. Freue ich mich auch jedes Mal über neue Zuschauer, über Klicks, über Likes, über Abonnenten, über Kommentare. Uh, ja. Kann ich bei dir noch irgendwas bewerben?
1: Nö. <lacht> Nö.
0: Followt follow bei Twitter, Adventure Chicken Tail. Nein! Oh. So, da ich, wollte folge ich den ganzen fast jetzt. Jetzt posten, verdammt! Jetzt hast du deinen ersten Follower. <lacht> <lacht> da wollte ich die ganzen Mistposten, den ich die oh ne, übrigens es ist nicht ad, es ist nicht ad, es ist Ed tail chicken nicht adventure chicken tail <lacht> ja
1: das durfte ich nicht als Name benutzen der war zu lang Twitter hat gesagt
0: ach ja Blödes Twitter Blö, blödes Twitter ja sollte man boykottieren ja. einfach nicht mehr nutzen ja. ja macht's gut liebe Leute tschüss, tschüss. <lacht>